0: Bienvenidos a una nueva temporada de Diarios de Wall Street, por sorpresa, no, porque en los últimos capítulos de la primera temporada me, me dejó totalmente abandonado. Tenía buenas razones para abandonarme, ahora vuelve como una persona más formal, más, más hecha y derecha. Eh, y tenemos aquí de vuelta a César Valverde. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ha ido ese verano?
1: Muy buenas, Marco. ¿Qué tal? Eh, pues bueno... Varias, no, varias noticias, ¿no? Primero, eh, temporada 2, eh, que lo cual no tiene que decir, o sea, no va a bajar el nivel, esto no va a ser como la última temporada de Juego de Tronos, sino que no, al revés, no. esto va, va a ser, vamos, increciendo cada vez mejor. Hoy hemos tenido un, algún problema técnico, pero bueno, es lo típico, ¿no? vuelta de... Eh, si me veis a mí un poco espeso Tenéis que entenderme Y ahora aquí viene la razón de peso Si he faltado estos últimos días O estas últimas semanas La verdad que han sido unas vacaciones bastante largas Es porque a partir de ahora Si me veis por la calle No me podéis llamar César Ya soy Don Valverde Porque soy un hombre casado
0: Así pasado, que bueno, 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 bueno
1: He cambiado de estado civil Y bueno, y me he pegado unas vacaciones Pues la verdad que bastante bastante potentes
0: Como, eh, además, como merece la ocasión, ¿no?
1: Y bueno y diré también que las vacaciones que han sido en Estados Unidos, yo creo que lo podemos tomar como un ejercicio de investigación. no Diarios de Wall Street pues tenía que conocer de primera mano lo que es el país más capitalista del mundo. Y he de decir que todos los clichés y todos los eh, tópicos ¿no? con los que tenía la cabeza antes de viajar se han ido cumpliendo uno a uno. Así que sí, Estados Unidos es como una gran película. Estados Unidos es ese lugar donde eh, te van a bombardear con comida basura, da igual la hora del día... Estados Unidos es ese lugar donde eh, te puedes encontrar los edificios más lujosos, con unas luces increíbles, me viene a la cabeza Las Vegas, que tuve la suerte de visitar, y justo al lado tienes tres personas que, 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 que en fin, reventadísimas a un nivel que yo no había visto en mi vida, o sea, un país de contrastes, y, y bueno, lo dicho... Eh, tengo de mal marco Porque esto lo, lo comentaremos en el próximo podcast Que hoy la verdad que no me da tiempo Pero ha habido varias empresas que he visto en Estados Unidos Que digo, las tengo que traer al podcast Porque me parece que hacen cosas muy interesantes Y no conocía Así que me guardo estos deberes para, para el siguiente episodio Hola, Y los vas a comentaremos
0: en, en la temporada es Bueno, tenemos que decir También sí. hoy que este podcast Está patrocinado por Dark 0 Cero para quien no lo conozcáis, pues es una plataforma en la que podéis invertir sin arriesgar vuestro propio capital y en función de cómo lo hagáis, pues ellos os oa, consigues como unos hitos y te asignan capital que gestionar para, para llevarte una parte de los beneficios que consigas. Aparte también, en el podcast de hoy tendremos una entrevista a Juan Colón, el CEO de Darwinex, que nos contará un poquito pues, su experiencia, cómo montaron... Eh, eh, esta, esta startup que es española, aunque tenga sede en Londres, los hermanos Colón que la fundaron. Y bueno, después de comentar un poquito la actualidad con César, que la vamos a empezar ya a comentar, porque si no se nos va a hacer demasiado largo el, el podcast, pues tendremos la, la entrevista. vale Así que nada, arrancamos esta segunda temporada, César.
1: Perfecto, pues nada, vamos al lío. Eh, vamos a empezar hablando de la actualidad en el mundo y como decía al principio, este programa se llama Diarios de Wall Street y no Diarios de BME, por ejemplo. Así que vamos a centrarnos en analizar las últimas noticias en clave económica de, de la primera economía del mundo, ¿no? Del país más capitalista, como decía al principio. Ha habido una reunión importante, la reunión de la Reserva Federal, eh, fue este miércoles justo después de, de la vuelta de vacaciones. Y bueno, ha habido cierta agitación en los mercados. Y podemos sacar pues, una serie de conclusiones ¿Verdad Marco? Eh, pues Primera conclusión, no ha habido subida de tipos Es la segunda vez en lo que va de año Pero eso sí, no ha habido subida de tipos Al menos por ahora Si vemos la proyección mediana para finales de año eh, Vemos que se va a un 5,6% Y bueno, si las matemáticas no nos fallan Creo que no, porque es una operación bastante sencilla Si ahora estamos en el rango 5,25, 5,50 Pues tiene pinta de que va a haber una subida más Antes de que acabe el año
0: Bueno, sí que es verdad He de decirte que en los últimos días ha cambiado la cosa un poquito y ahora mismo se da un 75% de probabilidad a la reunión de noviembre mantener los tipos de interés como están ¿eh? en el 5, 25, 5 y medio. Vamos a ver qué, qué pasa, pero de momento así es como, como está la probabilidad. Para diciembre la probabilidad ya... Baja un poquito, ¿no? Es que la probabilidad de que mantengan es un 57%. Yo creo que todo va a estar un poquito condicionado con los datos de inflación que veamos a primeros de mes en, en, en octubre, con los datos de empleo. Yo estoy de la posición de que creo que con los precios que tiene, que, que, que tiene ahora mismo la energía y que creo que va a ser, van a seguir subiendo conforme se acerque el invierno, vamos a tener segurísimo. Eh, yo me jugaría... No un dedo de la mano, pero, pero me jugaría bastante a que tendremos una subida más y que probablemente sea la última. Si
1: sí, es que lo, de, lo del combustible, bueno, ya que sacas el, el tema de los precios de la, de la energía, si te parece lo comentamos rápidamente. Eh, última noticia, ¿no? Me parece. Yo la verdad que tampoco lo sigo quizá tan, tan de primera mano como tú, pero barril por encima de 95 dólares, se habla ya de previsiones por encima de 100 y, y, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Que esto va a tener, pues, un, una, eh, una incidencia total en la inflación porque desde el colacao que nos tomamos por la mañana a las últimas zapatillas que te has comprado, pues tienen que ver con ese precio del, del combustible. Sin embargo, con el tema de la inflación, eh, tengo por aquí los datos de agosto, que igual, tenemos datos que son, que son mixtos, ¿no? Por un lado, déjame que lo estoy buscando, sí. Eh, pues, sí, la inflación de agosto subió el 3,7%. O sea, peor, un dato peor realmente de lo, que se, de lo que se esperaba. Pero la subyacente, que sigue muy alta, marcó un 4,4%, siendo este el menor aumento desde septiembre de 2021. Así que, bueno, estamos viendo que sigue sí, claro. la general, por culpa del combustible sobre todo, pues eh, está subiendo. Pero la subyacente, que es la complicada de bajar y la que realmente escuece, pues oye, poco a poco va bajando. Y además, otro dato más, yo creo que también hay que ver los últimos datos del mercado laboral, siguen siendo robustos, pero se ve cierta desaceleración, o se ve que no son los datos que asustaban pues eh, hace dos o tres, bueno, quizá tres o cuatro meses, no mirando mirando esta fecha.
0: Claro, y, y la energía, la verdad, es que tiene poca pinta, aprovechando para meternos en este tema de si por encima, tiene poca pinta de que vaya a bajar el precio ahora que se acerca el invierno, porque si sí. tú miras los inventarios como están, ahora mismo de los refinados, tanto de gasolina como de heating oil, el gasoil de calefacción o de diésel, están súper, súper, súper bajos. Están eh, prácticamente en el mínimo de la media de los últimos cinco años. Es decir, que como se presenta un invierno muy, muy frío, el año pasado hubo mucha suerte. No sé si nos acordamos ya de que estaba todo el mundo acojonado porque la verdad es que no había combustible, no había gitinoil no había gas, no había de nada y, y los precios por eso estaban disparados, sobre todo del gas natural. Este año, eh, y, y se medio salvo la cosa porque no hizo mucho frío ese invierno, este año vamos a ver cómo se presenta el invierno, vamos a ver qué frío hace, pero como se presenta un invierno muy, muy frío donde haya mucho consumo, Seguramente veamos cortes de, de suministro, seguramente veamos como algunos refinados se vuelven locos, como el gas natural de nuevo se vuelve loco otra vez, pero, pero de momento no, no hay que quitar el ojo a eso, ¿eh?
1: No, no, ni mucho menos que lo que decimos, que va a tener una incidencia en la inflación totalmente directa, ¿no? Y, y bueno, un dato que también, que estamos hablando del gobierno americano, de sus políticas, creo que un dato muy importante, que también que leía el, el otro día, es el tema de la deuda, que tiene que ver mucho que ver también con esos tipos de interés cada vez más altos. Ahora, a día de hoy, el gobierno americano tiene un déficit de 2.000 millones de dólares y una deuda nacional muy cerca de los 33.000 millones de dólares. Se ha incrementado, ojo al dato Marco, 54% en los últimos cinco años. O sea, creo que también me merece un podcast analizar cómo hemos llegado a esta situación, pero, pero bueno, eh, creo que también tiene mucho que ver, que seguro que, que también estás enterado con la parte de los bonos del tesoro, cómo están a, a día de hoy, que están rindiendo, pues fíjate, lo tengo también por aquí. Los bonos de tesoro a dos años están en un 5,118, que es el nivel más alto desde 2006. Los bonos a 10 años, 4,49, su punto más alto desde 2007. La tasa de, a dos años superó el 5,2% que es el nivel más alto de 2006. Entonces, claro, esto también lo que está haciendo tiene incidencia directa también con las acciones porque está trayendo mucho capital que estaría en, en, en cualquier otra condición en esa renta claro, variable. Ahora y mismo ahora para ahora con fija. una
0: inflación del 3,7, sí. tener algo a dos años que te da un 5 con una senda de ir reduciendo la inflación poco a poco y que al final, imagínate, sí. se queda en un 2, tú te sacas un 5 a renta fija, pues está de lujo, y regalado.
1: ¿no? Sí sí es dinero para, para, para,
0: para que financiado. vas a meter claro para que vas a meter el dinero renta variable donde la cosa no está muy clara cuando lo puedes sí. tener ahí dándote bastante la renta variable yo creo que va a estar sobreviviendo de aquí a final de año subidas bajadas y que si para enero se empiezan a ver posibilidades de que la reserva federal empiece a bajar tipos de interés ahí es donde vamos a ver el boom de la bolsa y, y, y que empiece otro gran ciclo alcista, pero de momento,
1: sí.
0: mmm, Nanay.
1: Opino, opino igual que tú ¿eh? en este aspecto. ¿Y sabes quién opina igual que también que nosotros dos? Pues los grandes hedge funds, quienes se han están están unido ¿no? a, a esta fiesta de, de compra masiva de, de bonos, y lo están haciendo de un modo bastante particular. Eh, no había escuchado yo este concepto, se llama basis trade, y consiste, bueno, realmente es, es hacer coberturas eh, apalancándose a morir y dice incluso Bloomberg que, que está viendo casos de coberturas pues, de 50 veces la inversión e eh, incluso de, de más. ¿no? La idea clave con, con este concepto, que creo que no lo explica muy bien, es aprovechar la diferencia de precio entre una posición corta, una posición que es pesimista, en futuros del, del tesoro y una posición larga, optimista. En efectivo del tesoro, con pues eso, con muchísimo dinero que, que realmente es dinero prestado, con lo cual, con poquito dinero que pone el, el, el hedge fund, se apalanca por 50 y puede sacar pues una enorme cantidad de, de dinero. ¿Qué ha pasado con esto? Que bueno, esto no, es, esto no es algo nuevo tampoco. Eh, esto se, se hizo también de manera muy fuerte. Eh, al principio del año 2020 y lo que sucedió es que por culpa de la pandemia pues se arrasaron muchas de estas posiciones, arrasaron muchos de, de estos brokers y, y acabaron quebrando ¿no? Entonces bueno, se ve que no han aprendido nada, que otra vez han vuelto con este jueguecito y, y bueno puede tener también consecuencias si esto acaba saliendo mal, pues, pues contagiando también a ese mercado financiero, ¿no? Cuando caen estos actores tan grandes, pues ya hemos visto lo que puede pasar, lo vimos con, con los pequeños bancos regionales, pues imagínate que también sucede con, con estos hedge funds.
0: No, no, puede pasar totalmente.
1: Así que, bueno, eh, hoy vamos a hacer el programa ligerito, lo hemos prometido, y ese es el pequeño, el pequeño repaso. Bueno, me gustaría también comentar, antes de, de pasar a hablar de índices, Reino Unido, que también ha sido pues bueno, eh, un país de los más castigados ¿no? por esa inflación tan, tan aberrantemente alta que han tenido, que se ha visto súper afectada por los precios de la energía. El país, yo creo, de Europa, ¿no? que se ha visto más afectado por esos precios de la energía. Y que, que, bueno, al final, gracias a unos datos de inflación en agosto más suaves de lo esperado han decretado la primera pausa en las subidas de tipos tras 14 aumentos ininterrumpidos. Así que, hora de descorchar el champán. No sé por cuánto tiempo y si esto acabará teniendo algún tipo de... <ríe> si, si se revertirá, pero, oye, es una buena noticia, ¿no? Si bueno, todo el mundo a, aún
0: así hay que decir que en agosto, si no tengo mal el dato, la inflación fue del 6,3%, sí, sí. ¿no?
1: No, no, sigue, sigue totalmente disparada. Eh, pero bueno lo dicho que también eh, si los hogares eh, del Reino Unido tienen más dinero para poder gastar y no tienen que devolver a los bancos con esos tipos más altos etcétera se fomenta el consumo compran bienes en Europa eh, o sea que realmente que vaya bien a nuestros vecinos es algo positivo también para nosotros porque bueno pues al fin y al cabo el comercio es eso no y cuanto más comercio haya pues, pues más próspero será un país bueno así lo, que los
0: ingleses me dan a mí un poquito igual sabes que se...
1: <risa> yo me, me caen mejor que los franceses, ya puestos a elegir. Sí. Bueno,
0: yo, que no vengan a, a Málaga a dar por... Ah, bueno. yo, que los tiene, yo los soy, tengo soy el bueno. antigentrificación de... Sí, 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 estoy de, 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 de guiris y de que se esté convirtiendo todo ya en Girilandia y que los bares estén todos ya pensados para los Giris. que, que da mucha rabia. Tú vas por el centro de sí. Málaga ahora mismo y es que la verdad, la oferta de bares eh, deja mucho que desear. Es todo bar para, para Gidis, que dicen, ni loco, me siento ahí a comerme semejante paella a las 11 de la noche. Bueno, a las 11 de la noche no, a las 8 de la tarde, comiéndose su buena paella precongelada, eh, precocinada, o comiéndose su pizza, eh, su pizza con una pinta malísima. La verdad que, que ojalá no llegue esa esa tendencia a todas las ciudades, aunque ya yo creo que ha llegado a todos los centros de las ciudades sí, históricas
1: Sí, en el momento en el que ves que hay más cartas traducidas que cartas en, en, en español, te das cuenta que, que hemos fallado como sociedad, que ese bar ya está echado a... Ese, ese bar ya no vale ese bar hay que tacharlo de la lista. Sí, pero... bueno, a ti directamente
0: eh, que te pasaría como a mi chica que ya es rubia pues mm. a ti te hablarían en inglés directamente de... Hello, <risa> te dirían que, que si te quieres tomar algo en inglés y ya está. Pero bueno,
1: déjame eh, y, y saltamos eh, con esto, pero me ha sorprendido mucho de, de Estados Unidos. Eh, bueno, te comentaba a ti, no fuera de micro y rápidamente, grandes ciudades en las que he estado en, en estas vacaciones que han sido San Francisco, Las Vegas y Los Ángeles, no te puedes imaginar la cantidad de gente latina y, de, y el idioma español, ¿cómo se habla? O sea, yo imaginaba que la zona sur, pues quizá más en, pues me imagino, Texas, Austin, no sé, por por proximidad geográfica, ¿no? Un poquito más la zona de Arizona del sur o de Texas o, en fin, Nuevo México. Pero que en California entera, en Nevada, incluso en Utah, que, que, que es otro estado de los, que, de los que he visitado, haya tanta gente hablando en, la, en, en español, oye... La verdad sí, que, me, sí. es me que No te, te, no, no he, no te
0: entiendes. Es que usa más viajar cuando hablas en tu propio idioma. Yo, yo no o sé tal. si te lo comenté. Cuando estuve en Houston, yo hmm. creo que no hablé en inglés en todo, en todo el viaje. <risas> claro. Yo creo que solo hablé en español, porque eh, la gente con la que hablé o bien era latina o bien hablaba español. Es que no, no tuve ningún problema de de idioma, que podría haber hablado en inglés, inglés no es perfecto, pero me, me puedo entender, pero sí. pero me, me sorprendió mucho, porque no me lo esperaba tanto, me lo esperaba de ciudades como Miami, como claro. eh, ciudades más en la frontera con México, pero no, 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 está, está invadiendo el español hacia arriba, está reconquistando a Estados bueno, Unidos.
1: Sí, sí, no, da, da por hecho, te digo yo, eh, tiraremos de meroteca. El siguiente presidente será no Trump o Biden, pero no me extrañaría que para 2028 el siguiente presidente sea alguien latino. O sea, yo creo que por población, no sé exactamente en qué año será, pero que Estados Unidos va a tener más población latina y que nosotros lo vamos a ver, seguro. O sea, 100% seguro. O sea, no, no me cabe ver, ni la menor duda.
0: A ver a ver, si es verdad. Implantan el español como... Se pelean con Reino Unido y dicen, quitamos el inglés. joder. Sería
1: la sí, sí. Y ya que también quiten lo de los pies, las yardas, los... Sí, eh, bueno, el,
0: el, el sistema, galones, met, el sistema bueno. métrico... Eh, Qué dolor. Es, es, un auténtico, Qué dolor. Es, un auténtico, es un auténtico lío. Pero bueno.
1: En fin. Bueno, Marco, pues nada. Eh, vamos a pasar a hablar de, de bolsa como tal. Tenemos poco tiempo, así que muy rápidamente. ¿Qué han hecho los principales índices esta semana? Pues el SP500 se deja un 2,25. El último mes, menos 0,97. Nasdaq, menos 2,55. Último mes, menos 0,89. Dow Jones, menos 1,39 última semana. Último mes, menos 0,46. Hacemos un pleno al rojo importante. Sí, sí, todos
0: los sectores en rojo. Y lo que menos cae es energía, que cae un 1,18. Sí. Pero ya te digo yo que cuando presenten los siguientes resultados, van a ser unos resultados impresionantes. Porque el margen de refinado de las petroleras ahora mismo sigue altísimo y siguen haciendo pasta por un tubo y Arabia Saudí se va a poder seguir llevando jugadores todos los que quiera porque no paran de ingresar miles de millones.
1: Sí, sí, primero fue el golf, luego el tenis y ahora pues, pues van a hacer la liga más competitiva después de la inglesa. O sea, eso también es cuestión, hoy estamos haciendo muchas predicciones, en dos años tener la liga más competitiva después de la inglesa porque encima creo que iban a hacer o que están negociando para que no sé cuántos equipos pero que acaben o sea que puedan participar en la Champions League o sea eso va a ser bueno, como les el permitan, como les ¿sí permitan que, eso
0: eh, el cementerio de la liga de la Champions
1: pero, y, y, y para mí de, de la Liga Española, fíjate, ya se han llevado a Gabri Veiga, eh, sondean a cualquier otro futbolista. Oye, puede jugar la Champions y cobrando 20 veces más, pues lo sí, sí. No, no viviría y no, no, no. también te lo digo. No, no. Pero bueno, poderoso historia. caballero, ¿no?
0: Que jueguen la Copa Asia y, y ya sí. está, que le den caché a la Copa Asia.
1: Sí, sí, sí. Que jueguen
0: no sé juegue contra Japón. La verdad <ríe> es que les pilla a lejillos, eh. También, <ríe> vale. sí. Jugar la Copa Asia, eh, te gastarían. Bueno, no hay problema. A biencito nah, sí, para arriba,
1: biencito para abajo. Y, y, y sin, de, sin despinarse mucho. En algún jet de estos eh, recubierto de oro. Que he visto que hay un equipo que, que el, el jeque les deja el, el jet y es un avión que no lo he dicho de coña, que es que es un avión de oro. O sea, no sé decir si será oro macizo no sé, pero Chapao, que chala, dentro chala. es Chapao, todo. Es un canteo. Es, si, si tenéis oportunidad de buscarlo, que seguro que lo vais a ver. Vais a ver eh, la, la, la estridencia y la ganas de gastar que tiene la gente. O sea, es algo, algo criminal. Pero bueno. Y Marco, me gustaría hacer una, antes ya de, pues ya prácticamente de despedirnos, me gustaría hacer una pequeña reflexión con el tema de las de las eh, ipos, ¿no? de las eh, empresas oh, que están saliendo a cotizar, sí, de las empresas que están saliendo a cotizar a parque público en Estados Unidos, que parece que estamos teniendo, pues bueno, eh, una, una nueva ola ¿no? de, de optimismo. Y esto creo que hay que, hay que cogerlo un poco con, con guantes, ¿no? ¿El por qué? No, no se dice cogerlo con guantes. Con es decir, pinzas, con pinzas. Con pinzas, ese se va a decir, exacto. Eh, tres ejemplos muy gordos de esta semana. Primero, ARM Holdings, empresa británica, se ha hablado mucho, semiconductores, que fíjate, tiene un dato que a mí me ha dejado con la boca abierta. Resulta, o lo que dicen, que un 70% de la población utiliza alguno de sus productos. O sea, cualquier producto electrónico que estemos utilizando va a tener algún tipo de chip, semiconductor o microchip de, de ARM. Claro, ¿esto qué ha hecho? Eh, pues que la gente se tire de cabeza a comprarla sin, sin ver nada más. El primer día de cotización subió un 25%. ¿Qué pasó desde el primer día de, de cotización? Pues bueno, que ha caído pues con bastante fuerza. Me metí a ver un poco así por, por encima algunas métricas, ¿no? Y por ejemplo, una que me llamó mucho la atención fue que la empresa estaba cotizando a 24 veces ventas. Que, oye, un número así, 24, pues puede ser mucho o poco. Por ejemplo, NVIDIA estará cotizando a, no sé, a lo mejor a 100 veces ventas. No sé, me lo estoy inventando. por sí, no pero la es, la distinto, última, es distinto, Pero es que NVIDIA ha aumentado los ingresos del segundo trimestre al tercer trimestre más de un 100%. De eso sí que me acuerdo. En el caso, por ejemplo, de, de RM Holdings, por lo que he visto, las ventas disminuyeron el año pasado un 2% y el beneficio neto cayó en 53%. Eh, Qué quiero decir con esto, que, que sí que es una empresa que utiliza el 70%, que es una empresa que, que oye, que ojalá le vaya bien el día de mañana, pero que igual, en fin, que tenemos que analizar antes las. Sí, valoraciones es, es muy no complicado.
0: Es... es muy complicado el invertir en las salidas a bolsa y es muy complicado valorar las empresas porque una vez salen a bolsa, el mm. camino de las empresas puede ser muy muy distinto. Una vez consiguen esa financiación de la salida. A bolsa el camino puede ser muy distinto y a partir de ahí hay que ver cómo, lo, cómo le va a la empresa y qué resultados va presentando y siempre sí, sí. invertir en función de, eh, aparte de ver los números, ver la proyección no y ver si realmente ARM tiene proyección de crecimiento, que eso es al final lo que hace que suba las cosas en bolsa. No, sí. no que la empresa gane mucho, que la empresa gana mucho, eso que una empresa gana mucho, eso ya lo sabe todo el mundo.
1: Ya está descontado.
0: La, sí. la cosa es si va a ganar más. Esa es, la, esa es la diferencia. Así Total. que vamos a ver vamos a ver cómo lo va haciendo ARM.
1: Y es que no ha sido la, la única IPO que ha salido fuerte eh, en el mercado americano. También ha debutado Instacart, que es una empresa de reparto de comida. Igual, cerró su debut con un más 12,3%, pero eh, desde bueno, al cierre de estas líneas había caído un 11% desde máximos. Entonces, pues igual, eh, vaya buen golpe, ¿no? días subida y bajada. Así. Exacto. Y ha sucedido también lo mismo con otra empresa que se llama Clavillo, que esta empezó a cotizar creo que fue el miércoles, así que bueno, tenemos los datos de ayer y hoy es viernes y el mercado lleva abierto cuatro horas, ¿no? Pero igual, el primer día se anotó un 13%, seguro que hubo mucha gente que entró pues a machete y desde entonces ha caído un 8%. ¿Qué queremos decir con esto? Que creo que lo has, lo has explicado tú perfectamente que no porque sea una empresa que acaba de empezar a cotizar o una empresa que, que, que tenga mucho renombre una empresa que, que, que no sé con la que nos sintamos muy identificados, no tiene que subir automáticamente y no se va a disparar, ni mucho menos. ¿no? Así que hay que tener un poco de cabeza, evitar ese fomo de, oye, y si me lo pierdo esta oportunidad, porque bueno, siempre va a haber fluctuaciones y, y a mí personalmente, y yo sé que hay gente que, que invierte directamente en las hipos en, la, en, en las salidas a bolsa, pero pff, yo no soy capaz de valorar. Es, no me... no, es complicado, es complicado no, 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 no sé porque no sé
0: puedes tener la situación de que un gran fondo se quiera posicionar en esa empresa y que entre con fuerza y eso haga subir la empresa, pero también se puede dar la situación de que no le interesa ningún gran fondo, que tenga una salida a bolsa sin pena ni gloria y que te quedes ahí eh, comiéndote una caída en el día de la salida del 20, 30, 40%. Es que puede pasar totalmente.
1: Sí, ha pasado y pasará, sí, sí, sin duda. Y bueno, ya sí que sí, vamos a terminar con criptomonedas. No traigo ninguna noticia relevante como tal, pero sí que me ha sorprendido algo, que si te has metido a ver el ranking de las 10 monedas con mayor capitalización, te va a sorprender a ti también, porque de repente el número 10 me he encontrado una moneda que se llama Toncoin. No voy, voy a hablar de, hablar. de ella tampoco. Me he quedado, claro, el resto pues son las típicas, ¿no? Bitcoin, Ethereum, BNB, Ripple, Dogecoin, Cardano, Solana, ok, pero tenemos este Toncoin que ha subido en el último mes un 63% y en la última semana un 18%. Y, y bueno, por, te, por terminar, porque tampoco he podido sacar mucha información, eh, justo he, he visto esta noticia hace como una hora, he dicho, ¿qué es esto? No, no, no entiendo nada, me prometió rápidamente a ver quiénes son estos de Toncoin y es una moneda que es propiedad de, de Open Network que a lo mejor no nos suena por ese nombre, pero es la blockchain de los creadores de Telegram. Entonces yo creo que pues que sabemos ya por dónde van los tiros, ¿no? que pues querrán hacer de Telegram ese, ese WeChat como tiene Tencent quizá en China, De ¿no? una aplicación donde se pueda hacer eh, pues desde reservas de viajes, eh, hacer un Bizum y reservar un, un hostal, cualquier cosa directamente desde esa aplicación y quizás quieran promoverlo haciéndolo a través de su, propia, de su propia criptomoneda digital. Es una pues, teoría que tengo, ¿no? Que pues muy,
0: muy interesante, muy interesante, sí, sí. Eh, no, la verdad es que no había oído hablar de ello. Hay que ver también con todas las aplicaciones de mensajería cómo cambia la cosa, porque no sé cuándo entra esta nueva normativa europea que hace que tengan que integrar, eh, por ejemplo, WhatsApp va a tener que integrar mensajes de otras aplicaciones de mensajería. Entonces tú vale. vas, a poder, vas a poder recibir en WhatsApp mensajes de gente que te escriba a Telegram. No sé bien cómo se va a integrar todo esto, pero lo hablaremos en el podcast también porque yo creo que esto puede ser muy importante y que si WhatsApp está por delante de Telegram puede acabar con Telegram, ¿eh? porque si ya nadie, nada te obliga a ir a Telegram y lo tienes en WhatsApp, ya. pues o al revés, ¿eh? si lo puedes Perfecto. tener todo en Telegram y te gusta más Telegram, pues, pues al revés.
1: Oye, no, no sabía, pero pero bueno, curioso y, y nos lo llevamos para, para comentarlo más adelante. Así que, Marco, yo creo que hoy nos vamos a despedir, no sin antes también, hacer un, una comunicación muy, muy rápida. Eh, arrancamos dentro ya de poquito la Liga de Bolsa, bueno, todavía tenéis un mes y diez días por delante. Pero bueno, que ya estamos recibiendo las primeras prescripciones, ya hay gente interesada, y así que bueno, los que nos escucháis que no sois pocos, si queréis participar con vuestros colegas de la universidad, con vuestros colegas del máster, gente de distintas universidades, si estáis estudiando, tanto máster como universidad, eh, en contacto con nosotros, arroba liga de bolsa o info arroba liga de bolsa, nos preguntáis y, y os explicamos en qué consiste, porque cada vez somos más, cada vez hay mejores premios y, y vais a aprender mucho Exacto. por el camino en
0: ligadebolsa.com tenéis toda la información y si no nos escribís a info ligadebolsa.com. Sin más, nosotros nos despedimos y os dejamos con la entrevista que, que le hice a Juan Colón para que la, para la, que la escuchéis y nosotros pues, nos vemos la semana que viene con el episodio 2 de, de la segunda temporada de Diabetes Ay, de World Street. Así que nada, dentro de entrevista y nosotros nos vamos. Hasta luego. Abrazo. Te dejo a ti que arranques tú eh, y cuentes un poquito quién es Juan Colón y qué es X.
2: Vale, pues eh, yo, o sea, mucha gente es marido de, o eh, mujer de, yo soy hermano de, eh, claro. soy, soy Juan y ahora en, eh, entrando ya en la parte de materias, en primer lugar te quería dar las gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con, con vosotros. Eh, me hace muchísimo, muchísima ilusión hablar con la comunidad de Bolsa. A mí lo que más me, me motiva es, eh, es compartir la, lo que uno ha ido aprendiendo con, con la gente joven y, y para mí siempre un en fin, es un privilegio, un honor y una, una responsabilidad. Y, y bueno, como te he dicho, soy hermano de, eh, tengo 20 meses más que la persona que ha montado todo este Cristo, que es mi hermano Javi. Y mi hermano Javi, he visto su evolución como trader eh, eh, desde, desde el inicio. O sea, nosotros, eh, yo ahora tengo 47, él tiene 45, y somos de una época en la que el internet, o sea, existía ya, pero, pero bueno, el, cuando estábamos en el colegio había una cosa en, el, en la televisión que se llamaba el teletexto. Puede que siga existiendo, no lo sé. Entonces, había eh, en el teletexto había páginas financieras y el tío estaba siempre mirando las cotizaciones de las acciones y tal. Y luego se apuntó, no sé qué concurso de bolsa, y estoy hablando de con... Con 15 o 16 años, ¿no? Luego, en, en casa, mi padre, de estos de hijo mío, estudia, tal, y cuando, en aquel momento, pues lo que hacía uno era eh, subir en las empresas, ¿no? No te planteabas, si no hayas sido emprendedor tu familia, pues no te planteabas hacer otra cosa, entonces, hijo mío, sácate una carrera, tal, no sé qué, no sé cuánto, sí, es, mi hermano típico, se hizo ¿no? ingeniero de caminos, se le da muy bien las matemáticas, tal, y mientras tanto, operando, 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 operando. Entonces, al principio... Eh, no decía nada, supo que se la pegaba, eh, luego sacó cabeza diciendo ya ganó mucho dinero, yo en aquel momento trabajaba en Londres y, y ganaba bastante pasta, le puse algo de dinero, una cosa <risa> acabó mal. No, no, eh, no, no acabó bien. Eh, en, en aquel momento, porque esto es un viaje, o sea, lo de llegar a, a, a buen trader es, es, un, es un viaje y parte de los motivos por que los que nos llamamos dar buen ex es porque sobreviven solo los fuertes y los que perseveran, ¿no? Claro. Pero nos, eh, llegamos a 2011 y mi hermano ya tiene una estrategia ganadora y yo la he visto y tal y, y ha empezado a llevar dinero de, de familia y amigos eh, y está, bueno, pues está yendo la cosa más o menos bien pero empieza a darse cuenta de que ello es imposible de escalarlo. Es imposible de escalarlo porque lo que quiere es operar y, la, y pues no, no le gusta vender, es algo de lo, que, de lo que pasa. Vender ya de por sí es algo que, que requiere de unos permisos regulatorios y, y, y luego pues tienes a la gente que, que entra, eh, cuando van ganando están contentísimos, cuando pierdes un poco te empiezan a preguntar y te pones nerviosísimo otra vez y entras en un bucle ahí del que no quieres salir. ¿no? Y en ese momento dice, coño, soy el único a que le pasa esto. O sea, somos de Zaragoza. O sea, mi familia pues, es de un pueblo de Zaragoza, de Zora, para que le, le pique la curiosidad. Y no, no teníamos familia en el sector financiero, no, no tenemos un primo que trabaja en un hedge fund, no teníamos nada. No teníamos básicamente ni la de nada. Lo que sabíamos en aquel momento, yo sí que trabajaba en Londres en aquel momento y, y bueno tenía exposición a la industria. ¿no? Entonces, mi hermano dijo, mira, mmm, este problema que tengo yo tiene que tener otros. Me voy a otras páginas, por ejemplo, una con unos cuernos eh, y yo paso de que me copien las posiciones, porque si me copian las posiciones no me pagan por éxito. Y siempre he sido emprendedor, estoy a las, pelotas de, a las pelotas de ser ingeniero de caminos y en la obra, eh, voy a montar una empresa. ¿no? Entonces, en ese momento nos viene con la película, porque ya en aquel momento estaba operando a tiempo completo, estaba en casa de mis padres después de haber acabado el máster. Mis padres estaban agobiadísimos de tener un hijo ahí en casa que no salía, que estaba blanco porque está todo el día operando y no sé qué, no sé cuántos. Y me viene Javi con la idea de que quiero montar esta empresa. Yo tengo pues, amigos de... Pues, sí que tenía, tengo credibilidad con gente del sector financiero. De gente con... con bueno, con, no, tampoco te digo multimillonarios, pero con suficiente pasta como para arrancar esta película. Entonces, arrancamos en el 2011 con la idea de que, de resolver el problema de mi hermano. O sea, a mí me gusta operar. Quiero vivir de esto, eh, pero lo que me gusta es operar. No, no quiero más películas. Y eso es DarwinX. ¿eh? O sea, si te gusta operar y quieres vivir de esto... Tienes que venir aquí, tenemos una oportunidad para demostrar que eres el mejor. Es meritocrático, como la pura evolución, solo sobreviven los aptos, pero todo el mundo tiene una oportunidad.
0: Pero, ¿y esto se os ocurre montarlo en lo peor de la crisis financiera? Porque si me dices, 2011-2012 fueron los peores años de la crisis cuando. Eh... Sí, bueno, o
2: sea, yo en, en aquel momento, o sea, mi, mi película, o sea, el, el rol desde entonces, mi hermano es el alma del proyecto, es el que se le ha ocurrido el producto y tal. Mi hermano, eh, bueno, pues tiene una serie de fortalezas, yo tengo otras y. A títulos de esto yo figuro como el, el CEO, que yo me veo como el Chief Evangelizing Officer, ¿vale? O sea, a mí el, el tema de estar todo el día diciendo, tú haces esto, tal, no sé qué, eso lo hace Javi de Puertas adentro. Pero yo lo que hago es inspirar mmm, ilusión en los clientes y confianza en los inversores, los reguladores, etcétera, ¿no? Entiendo, mmm, o sea, yo soy ingeniero financiero, sí que tengo un background bastante potente también en matemáticas y entiendo todo lo que hacemos. Pero lo que me gusta es hablar sí. <risa> y explicar, sí. ¿no? Y entonces esa es la película. O sea, estamos aquí pues porque un estudiante, como una persona joven que tenía una pasión por los mercados y no sabía cómo canalizarla, eh, no sabía cómo hacerlo, abrió, abrió, abrió camino, hemos abierto camino a lo largo de los años, pero la visión siempre se ha, se ha mantenido. O sea, a mí me gustan los mercados, tengo la, la confianza, la perseverancia, la inteligencia, la humildad, todo lo que hace falta para por llegar a largo plazo y este es el sitio, sí, si eres ese, tu sitio es Darwin Ex.
0: Claro. Y, y Juan, ¿cuánto tiempo pasa desde que tenéis esa idea, ese concepto de lo que queréis hacer? Porque uh -huh. estoy seguro de lo que, que de lo que era la idea inicial a lo que luego salió como Darwin es. seguro que por el camino cambió bastante la cosa como eso, pasan eso. todos
2: los proyectos eh, ¿Cuánto tiempo pasó Realmente, hasta que eso vio la luz? Paradójicamente, no, o sea, ¿No? X nació para resolver el problema de mi hermano y X hoy resuelve el problema de mi hermano. Hemos ido dando hemos cometido todos los errores en el manual del primer emprendedor, desde el primero hasta el último. Eh, pedimos, en fin, o sea, algún día podemos hacer un podcast de eso porque seguro que hay chavales aquí emprendedores y lo podemos claro, hacer. Pero sí, básicamente sí por eso. nos hemos pegado todas las leches. Eh, pero lo que hemos ido avanzando con el tiempo es, bueno, desde el primer momento vamos a dar un paso para atrás. Es que eso es interesante porque la evolución de la empresa casa con la evolución del trader, ¿no? O sea, si tú, si uno quiere gestionar capital, primero tiene que tener una buena estrategia. Para tener una buena estrategia, necesitas un broker, ¿vale? Entonces, tenemos un broker porque todo trader necesita un broker para mandar su estrategia al mercado, porque su estrategia es su propiedad intelectual más sagrada. ¿Vale? Entonces dijimos, para, coger el, el, para que el, pague a otro por mandar el esto, lo cogemos nosotros, generamos ingresos para la empresa y, además, solo tiene que confiar en mandar los estos a nosotros, no hay más. Claro. ¿Vale? Desde el principio hasta el final, su idea solo pasa por nosotros. Ese es el primer paso. El siguiente paso es eh, queremos cobrar por el éxito de lo que se hace. Nada de copiar, porque si ponen a copiar, el listo, la estrategia buena, la va a coger, la va a fusilar y no te va a pagar nada por los beneficios. ¿Por qué? Porque pues, de hecho nos ha llegado a pasar después gente que compia, que, que chupa las estrategias de otros y nos las meten en dar como si fueran suyas. O sea, que de copiar, nada. Automáticamente eso supone que eh, no hay otra alternativa a que alguien esté regulado por gestionar eh, capitales. 2013 solicitamos licencia como gestora en, el, en la, la FCA. Tenemos, además del broker para chupar el trade, una gestora para ser la contrapartida del inversor. Claro. De esa manera, el trader no se juega a nada, está en su casa. Claro, ¿qué problema hay? El trader no se juega a nada, están los responsables que no hacen la, el, el, el cafre y llega el gañán de turno que revienta a un inversor y a tomar viento. Siguiente paso, hay que crear un motor de riesgo algorítmico para que el café no jore a todos los demás.
0: Claro, porque eso es, eso es lo que principalmente le da miedo a la gente cuando al final dejas tu dinero en, en manos de otra persona para que, claro. para, para que claro. opere. Sí. Siempre te dicen lo mismo, ¿no? Cuando te viene alguien que no tiene ni idea de bolsa, y, y ve que tú estás invirtiendo en bolsa y te dice, bueno, y si te doy el dinero, ¿cuánto ganas? ¿No? Eh, pero eh, luego, cuando, cuando a lo mejor ya están ellos haciendo algo y se dan cuenta de que también se puede perder, ¿no? Eh, ahí y es pues, donde es les que, entra el, que, el pánico y se van. Vale.
2: Entonces, el, este motor de riesgo lo que hace es proteger al inversor del Cafre, eh, controlando la exposición del inversor de forma independiente del trader. Si el trader no hace el CAFRE, lo que hacemos es: una cosa muy importante, es la siguiente. Como te he dicho, es un, un mercado competitivo. Todos los traders compiten por el capital de los inversores que captamos nosotros. O sea, nosotros damos la infraestructura claro. para poder gestionar, nosotros invertimos el presupuesto de marketing para captar a los inversores y luego los inversores lo que tienen es que elegir las estrategias que ponen el dinero. Si cada estrategia tiene un riesgo de su padre y de su madre, el inversor tiene que hacer, no es que esta estrategia es alto riesgo, entonces la no se queda fuera. Lo que hacemos es igualamos el riesgo de todas las estrategias.
0: Claro, claro.
2: Cosa que crea una meritocracia por el lado de los traders y da confianza por el lado de los inversores. Porque al inversor le podemos decir, no te podemos garantizar que ganas, pero estadísticamente tienes el mismo riesgo que invirtiendo en un índice bursátil.
0: Pero igual igualáis el riesgo y, y al final es mucho más tranquilo para, para el inversor. Tenéis un mínimo, ¿no? Un baremo mínimo por, eh, por el cual na nadie. Bueno, es, que, es, es muy complicado es, que, que alguien se arruine, ¿no?
2: Es que financieramente hay tantísima incultura que hay cosas que no tienen sentido. Dice, no, es que yo no invierto en bolsa porque tiene mucho riesgo. Entonces Ajá. dices, a ver, Mandril. Eh, entonces, invierte poco, pero invierte. O sea, el tema del riesgo lo, lo gestionas a, a partir de cuánto dinero inviertes, no a partir de, de, del, del riesgo que tiene el activo. Entonces, el, tú ya sabes el riesgo que tiene el activo y en el momento que sabes el riesgo que tiene el activo, pues si tiene mucho riesgo o si tiene más riesgo del que quiero yo, pues invierto poco. Y si claro. tiene menos riesgo, pues invierto, invierto mucho. Pero, pero en un mundo en el que además eh, se puede coger apalancamiento, como se puede hacer con los CFDs, esa lógica es la tradicional, pero desde un punto de vista matemático es absurda.
0: Claro, no. y también hemos pasado por unos años, ¿no? desde la crisis de 2007-2008, en los que la inflación no, no existía. Entonces, yo creo que la gente no era tan consciente, sobre todo porque lo que vas percibiendo de amigos, gente que no, no invierte mucho, de que hace falta invertir o, o tu dinero desaparece. Bueno,
2: lo que ha pasado es que eh, en el 2007 pierde todo el mundo hasta la camisa. Las autoridades claro. deciden que la forma de reflotar la economía es eh, bajar los tipos de, de interés. Los tipos de interés al que puede pre pedir prestado le viene de la leche porque inviertes en un activo que se revaloriza como las acciones te va fenomenal. Si eres un pobre tirado y estás eres minorista, estás jodido porque, porque no puedes ahorrar y te da igual que las acciones suban. Y lo que se ha generado es una marea, o sea, un, un tsunami de, de bolsa que subía que la tiraba a balón parado. O sea, la ha subido todo el 10% porque en la medida en que baja los tipos de descuento, los precios de los activos suben. O sea, eso ha sido la mayor transferencia de, de valor de los, de los pobres a los ricos de la historia reciente de la humanidad, pero eso da para otro día. En cualquier caso, sí, para nosotros sí. ha sido jodido porque la gente se creía el próximo George Soros por comprar un índice de que subía al 10% todos los años, ¿no? Eso ha sido fastidiado, ¿no? Pero siguiendo con la evolución esta, al final, ¿qué, qué hemos creado? Hemos creado una meritocracia a la que se puede enchufar cualquiera, eh, ya sea con nuestro broker, o con una cuenta ahora también desde Interactive Brokers, o sea, es posible conectar una cuenta con el broker de Interactive Brokers, eh, creas una estrategia, la expones a inversores, está siempre bajo nuestro, dentro de nuestra plataforma, lo cual quiere decir que tú lo único que haces es operar y nosotros nos encargamos de todo, 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 todo para que tú lo único que tengas que hacer es operar con dos dedos de frente.
0: Claro. Pero, y ahora mismo, Juan, ¿en qué países estáis? ¿Desde qué países se puede acceder a, a Darwinés?
2: Eh... A ver, estamos regulados, como te, como te he dicho, o sea, te, tenemos por un lado el broker, que es para poder coger los traders y ganar, ganar dinero también, que hay que, las, que hay que pagar 75 nóminas ya. Y por otro lado está la gestora, que es la que nos permite eh, poseer la contrapartida legal de los inversores. Asumimos la responsabilidad y esto da mucha tranquilidad a los inversores, ¿no? Eh, el hecho de que si tienen que denunciar a alguien, ellos no tienen un contrato con el lo tienen con nosotros, ¿vale? Claro. Entonces, esas son dos actividades reguladas. Y esas actividades reguladas las tienes que tener en función de la geografía en la que estás con un regulador. Nosotros contamos con permisos de la FCA en el Reino Unido y con ACMV en, en España. Con el permiso europeo, español podemos operar en toda Europa. claro los podemos ofrecer a cualquier oyente que nos oiga que esté en la Unión Europea, puede trabajar con nosotros. Con el permiso de la FCA, además del Reino Unido, la FCA es un plataforma, una plataforma global eh, que permite a, nos permite coger a, a todos aquellos clientes de países en los que... Este, que no esté específicamente prohibido operar con un. Eh, tratar con una, una, una empresa regulada extranjera. Por ejemplo, en Estados Unidos no tenemos el permiso y no podemos coger clientes americanos. ¿vale? Y el otro, el, el otro criterio excluyente es, lamentablemente, países de riesgo alto percibido en cuanto a políticas de blanqueo de capitales, los que los bancos no nos dejan coger el dinero. Por ejemplo, nos duele de corazón, pues tenemos clientes que estaban en Venezuela, que el país se ha ido al al garete y, y les impiden además el poder el poder enviar dinero fuera. ¿no? Pues, eh, pues Venezuela no podemos por eso. En Rusia, sí. por lo mismo. Eh, Vladimir Putin todo el mundo está, pero el, a, hay gente por ahí que no tiene la culpa de nada, pues tampoco puede trabajar con nosotros. ¿no? Sí. Pero en principio, estamos abiertos a cualquier sitio, salvo que no tengamos, se esté prohibido para nosotros coger clientes, que en el, en el caso concreto de Estados Unidos o Japón es, eh, es así, y de, de aquellos sitios donde no podamos coger dinero por el, por el tema bancario. Pero, y esta es la otra eh, cosa sí. interesante, es que ahora tenemos un producto nuevo, eh, de manera que se puede entrar en esta competición de, de, por, por capital con un producto por suscripción.
0: Claro, a, a, eso, de, a eso te iba, que eh, directamente a Darwin es cero, porque sé que no, eh, Joan eh, de Darwin me estuvo contando eh, detalladamente en qué consistía todo, porque eh, si te pones a explicar cada detalle es... Es largo de, de contar, pero a mí me pareció muy muy buena, muy buena idea y, y te quería decir eso, que, que cuentes tú un poquito qué es Darwin 0, en qué se diferencia del Darwin Darwinist es que hemos conocido toda la vida y, y qué permite hacer este servicio por suscripción.
2: Vale, eh, pues eh, permite resolver dos problemas. Eh, un problema que es muy relevante para la audiencia que nos ocupa es... Que tener mil pavos o dos mil pavos para poner una cuenta de broker es algo que a lo mejor no tienes o no le puedes pedir a tu padre o no has ahorrado todavía. ¿Vale? Entonces dijimos, realmente eh, ¿qué opciones habría de poder dar acceso a todo lo que ofrecemos ya? Porque Darwin Cero es todo lo que tiene Darwin X de una forma distinta y es pagando por suscripción. Es una suscripción de 38 euros al mes, que es básicamente decir: Mira, otros van al gimnasio, yo voy al gimnasio de la bolsa. Claro. Y en ese gimnasio, desde el primer momento, eh, yo lo que hago es operar con capital virtual, lo mejor que sé, eh, y lo que me permite ahí es pues, superar esa, esa barrera de los 38 euros al mes, eh, porque no los tengo o porque no los quiero arro, eh, arriesgar todavía. Pero eso es lo que haces, es una cuenta de trading exactamente igual, es un entorno eh, idéntico al entorno real de, de ejecución, o sea, el comportamiento de deslizamiento, de slipaje, latencias, todo, todo es idéntico al entorno de producción, pero estás operando con capital virtual. Operando con ese capital virtual, optas a todo lo que ofrece DarwinX, que son eh, los escalones que tiene que seguir un trader hasta que llega a ser invertible. ¿no? O sea, eh, claramente, el que ya lleva ocho años de arriba, ese tiene 35 millones bajo gestión y puede ganar un año bueno un millón de euros, Pero lleva ocho años y fue el mejor jugador del mundo de World of Warcraft en su momento. O sea, el, tío, el pollo es bastante, bastante crack. Y luego tú empiezas, estás en la universidad, te gusta la bolsa, dices, ¿qué, qué voy a hacer? Y dices, pues... Eh, puedes pedirle 2.000 pavos a tu, a tu padre que a lo mejor no los tiene o no te los da y en cualquier caso haría bien no dándotelos porque los vas a perder claro con lo cual dice pues no, eso no lo vamos a hacer mucho mejor, empiezo con 38 euros al mes que me lo puedo pagar yo haciendo babysitting, si hace falta o segando, segando el césped y, y empiezo entonces, lo que tenemos es un programa de asignaciones en lo que hacemos, que es parte de nuestros ingresos de la gestora del tío de los 35 millones de alguna manera, los derechos de televisión del Real Madrid los reinvertimos en la cantera entonces,
0: claro, esto hay un, un volumen de, de dinero, ¿no? Que es, eh, bueno, no propiedad vuestra, pero que está dentro de Darwin. es de por bueno, parte nosotros de que,
2: al final lo que hay es una, piensa, estoy pensando, es complicado explicar esto, pero hay veces que pienso por analogías, ¿no? De momento me viene la Fórmula 1 y el Real Madrid. No sé cómo, de momento vamos a hablar un poco de la, de la, de Real Madrid. O sea, el Real Madrid tiene un primer equipo que genera pasta vendiendo camisetas, vendiendo derechos televisivos, está no sé qué, no sé cuántos. Paga una pasta a, a los del primer equipo, pero se da cuenta de que Cross eventualmente cumple los 36 y estás jodido si no, si no tienes el, el nuevo. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues yo me voy a las categorías inferiores, invierto a pérdidas en subvencionar a estos chavales para que poco a poco se vayan educando en un método para que no se nos pierdan por el camino, o sea, les enseño fútbol, les enseño que no tienen que ir a la discoteca porque, porque tal, que no pueden tomar drogas, no, pero poco a poco para que vayan creciendo dentro de un sistema y un esquema mental que un día les permita eh, llegar a la primera plantilla porque desde el primer momento han pensado en, en operar como un, o sea, en, en jugar como un profesional, pues esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, claro. tenemos el dinero real que ponen los inversores en la medida en que ganan dinero los inversores, nosotros cobramos, eh, tenemos ingresos, pagamos a la plantilla y parte de eso lo ponemos, eh, lo, lo damos en, en caja en unos concursos en los que asignamos capital ficticio, eh, pero que es como si fuera real, porque lo que hace luego es cobrar eh, por los beneficios. Entonces bueno, pues tú eres el, el gestor de los 18 años, ya llevas tres meses haciéndolo bastante bien, es jorobao. Pensar en cinco años hasta que te llegue el primer euro de, de verdad, pues lo que haces es entras en toda esta película, compites cada mes contra, contra otros como tú y en función de lo bien que lo ha hecho tu traje con los últimos seis meses, optas cada mes a una asignación de capital de entre 25.000 y los mil euros.
0: Claro, y eh, viendo los perfiles, porque seguro que tú tienes la información de toda la gente que, que está ahí y zoo. Y, y eh, es como y, uh -huh. y conocéis perfiles concretos de personas y cuál ha sido su evolución dentro eh, de Darwin X. Eh, es eh, un modelo que permite al cliente vuestro eh, acabar viviendo de esto, de, de tener su estrategia, gestionar. No tiene capital. Sí. Sí, no sí, tiene capital para, para ganarse la vida, porque ya sabemos que imagínate, para ganarte la vida con la bolsa necesitas bastante. Bastante dinero. Puedes sacar un extra, pero ganarte ya la vida, tener un sueldo como tal, es complicado con, con sí, sí, lo que supuesto. vosotros habéis hecho.
2: Pues te doy, te doy rangos para cálculos que hay que hacer, ¿vale? O sea, esto es importante tener en cuenta el nivel ajustado. Bueno, vamos a dar un paso para atrás. Eh, si eres un estudiante de la Liga de bolsa y tu padre no está forrado, olvídate de vivir de esto con tu dinero. O sea, primer paso. Porque si intentas vivir con esto, tu dinero te va, vas a asumir demasiado riesgo y todo. Todo, todo lo que sea asumir un riesgo, además de un cierto umbral que no es tan alto, lo tenemos estudiado, hemos visto 40.000 lemmings y todos se han acabado pegando. Y es, nos rompe el corazón. Ese es uno de los motivos también por lo que lanzamos lo de los 38 euros. O sea, si, si no estás listo para arriesgar los 2.000, lo de los 38, porque hay una cosa que no te he dicho, que es, una vez que consideras que ya estás más o menos seguro, o tienes dinero y, y te lo pone tu padre porque ya ve que llevas seis meses haciéndolo bien, en ese momento, abriendo una cuenta de 1.000 euros, todo lo que os voy a decir es gratis. Está incluido con la cuenta. Ah, mira. ¿Vale? O sea, que es, no es que queramos sacarle 38 euros al, al, a, a la gente para, para siempre. No. Queremos que cuando pueden palmar demasiados, o sea, así, si, si piensan que con 1.000 euros van a perder más de 38, lo mejor que pueden hacer es hasta 38. Hasta que ya digan, coño, ya por lo menos sé dónde estoy. Y entonces ya pones 1.000 y mantienes todo, pero, pero te ahorras los 38, ¿vale? Sí, Ese sí. es el Perdona que no lo he dicho antes y es muy relevante. Y ahora volvemos a cuánto se puede ganar con esto. Como te he dicho, escalamos el riesgo para que tenga más o menos el mismo riesgo que un índice bursátil. Un índice bursátil puede hacerlo, o sea, pues en, en un mundo ideal, 10-15%. Tienes que batir a eso, ¿no? ¿Cómo bates a eso? Pues produciendo un 10-15-20% de forma sostenida a lo largo de los años. Un año es, hombre, fácil no es, pero es, es, es viable. Dos años, pues bueno, tal. Y a partir de los tres años ya quedan muy pocos porque ya no hay ninguno que haya tenido potra dos años seguidos. Y ya, a partir de ese momento los inversores dicen, hostia, este ya lleva... Ya lleva dos o tres años, ya estamos ahí, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las cuentas con nosotros? Operas, por ejemplo, con un millón de euros. O sea, re recibes un millón de euros de capital de inversores. Uh -huh. Por hacer los números sencillos, ganas eh, un 20%. Este, un año est sí, estelar, sí, sí. ganas un 20%. Y nosotros te pagamos como si fueras un gesto de un hedge fund. Te pagamos un 15%, que es... Lo que le suele quedar a un hedge fund grande después de haber cobrado un 20% de, de éxito a sus inversores, haber pagado a los de que traen el capital, a los de las nóminas, a los de compita, no sé qué, neto queda un 15%. ¿no? Pues todo lo que decimos es, tú piensas que ya tienes tu hedge fund, que tienes un empleado que se encarga de todo, que se llama Darwinex y tú lo que te dedicas es a ganar dinero. Y este año has ganado un 20%. ¿vale? Como te pagamos un 15% por el éxito y gestionas un millón de euros de capital, lo que te llevas cada año es un millón por 20% por 15%, o sea, el 3% de un millón, 30.000 euros. Sí, claro. ¿Vale? Y eso por millón. Entonces, 30.000 euros lo multiplicas por 35 millones. O sea, te, eh, porque es lo claro, que más si, de la Si forma. puedes
0: acceder a 35 millones, la verdad es que sí. Te, bueno, no, pues te, un, millón, un millón
2: de euros. Un millón de euros. Eh, y luego que tienes un millón, 30.000 euros. Es, puede ser tu bonus o puede ser un primer paso para ver qué es lo que hay. De, me comentabas de perfiles. Yo creo que el mejor perfil posible, sobre todo al inicio, es: tienes tu trabajo. Tienes tu fuente de ingresos ahí, idealmente no te consume mucho tiempo y le dedicas tus mejores horas a, a, tu, a tu algoritmo. Entonces vas construyendo una, una base de ingresos ahí que te da confianza, te da track record, porque claro, aquí cada año que pasa es darwiniano, se van quedando más por el camino que tenían una estrategia que no han sido capaces de evolucionar la estrategia, lo que sea, ¿no? Entonces los. Eh, los retornos pues son exponenciales, ¿no? Es como, esto es como el ketchup, le das a la botella y no sale nada y de repente pues te, te inunda el plato, ¿no? O sea, es un poco la, 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 la película. Pero vamos, eso, eh, ¿cuánta gente hay ganando con, con más de un millón de euros de capital en la plataforma? Pues unos 30 40.
0: Claro, que no eh, esto no es una cosa que, 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 que estén todos, pero que, que se puede llegar, que es, que es conseguible, ¿no? Que,
2: tú, tú piensas que es que nosotros estamos creciendo con la base de usuarios. Es que, eh, no te lo he dicho antes, o sea, una vez que ya estaba más o menos la... Veo que tienes la, lo de Star Wars, ¿no? Nosotros, montar esta película ha sido hacer la estrella de la muerte. O sea, es el permiso regulatorio, el algoritmo, no, no. no sé qué, la página web, la hostia, ahora somos 75 y nos ha costado 10 millones de euros montar la película, ¿no? Y el problema de todo esto es que llegas con la estrella de la muerte y dices, vale, fantástico. Ya tengo un problema descomunal de gallina huevo. O sea, no tengo un solo trader bueno, con lo cual, ¿quién coño va a querer invertir aquí? Y nadie quiere invertir aquí, con lo cual no tengo ni un solo trader bueno. Claro. ¿Vale? Y, y de ahí viene el programa este de asignación de capital fake eh, cuando digo fake, no es una palabra capital pro bono, lo quiero decir no porque al final es un capital que no invertimos porque la gran mayoría de la gente con menos de dos años de se la pega, con lo cual es que es directamente tirar el dinero a la basura, decimos mira, en lugar de tirar el dinero a la basura, les pagamos por el éxito a los que lo están consiguiendo y de esa manera incentivamos de forma selectiva el, el éxito que hay para que mm, sea una escalera en lugar de un muro ¿no? o sea, llegar a claro. ese primer millón es un proceso de dos o tres años en los que primero tienes, empiezas por 25.000 psicológicamente también te acostumbras, porque claro eh, o sea, una cosa es, tu propio dinero la, tienes la confianza, ¿no? El, el problema que tienes es que la confianza da asco, pero cuando ya coges el dinero de tu tío, dices, hostia.
0: Claro, no, eh, es lo que pasa que, que al final el que no tiene track record, pues lo que mucha gente va es hacer el mes o dos o tres meses buenos, decir, mira, quedó como bien Eso, acaba aquí. De,
2: eso solo acaba en el hoyo.
0: Claro, y, y luego pues al hoyo y, y a lo mejor a empezar otra cuenta o que que lo, sea, lo, lo que sea, pero el que tiene dos te años...
2: O sea, paradójicamente lo peor que te puede pasar es que te vaya bien esos dos o tres meses.
0: Claro, 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 porque luego... Porque
2: es engordar para morir.
0: Claro, pero el que lleva ya dos años de track record va con mucho cuidado porque dice, es, que mancho... es como mancho todo el expediente, todo, lo... todo el trabajo que he hecho estos dos años y ahora me vuelvo loco y hago es la idea. cualquier tontería... Pues se me va. ¿Y, ¿Y cuál está siendo la acogida que está teniendo este servicio de Darwin Darwiners Zero? ¿Estáis, ¿Notáis que estáis yes. creciendo mucho? Porque este año está siendo un año complicado para la bolsa. Yo lo noto que la gente está como mucho más reacia a invertir porque todo lo que ha caído la bolsa, un año complicado con lo de la guerra y, y demás. ¿Habéis notado buena acogida o...? O, o A ver, que... o sea, que hay
2: do, dos partes. O sea, el año, desde el punto de vista de los traders buenos, está siendo bastante asqueroso, porque está el mercado muy raro y, y los traders buenos, pues no. no o sea, la, normalmente los malos ganan cuando empatan los buenos y los buenos ganan cuando los malos pierden hasta la camisa, ¿no? Entonces, en ese punto de vista, el rendimiento de los traders buenos de Argonix este año no está siendo, no está siendo bueno. Están, están planos, llevan un año planos, ¿vale? Esa, por ese lado, eh, bueno, esa es la parte mala. La parte buena es que eh, este producto de suscripción es algo es algo que no existe en, en otra parte. Y claramente hay un nicho de mercado de, de liga de bolsa, porque es que realmente es liga de bolsa, es gente que sabe que jugar al rasca gana no lleva a ninguna parte, pero que no tenían una solución clara para llegar desde... Tengo 16 años, me encanta la bolsa, o estoy en la universidad, estoy en el club de bolsa, o acabo de salir y, y me, está, me interesa el máster de la UNED de mercados bursátiles, que ha sido mi hermano, ¿no? Eh, y ¿y cómo llego yo ahí y, y cómo, cuáles son los pasos, ¿no? Porque yo no puedo dejar mi trabajo de un día para claro. otro, ¿no? Entonces, de repente, no me preguntes por qué, y luego ha pasado esto de... Están estas cosas de, de los mal llamados props estos, que en el fondo, en fin, es una, un negocio muy turbio eh, y claramente la CFTC lo, lo ha visto como lo turbio que es, les ha metido... Les ha metido un paquete porque ha cerrado sí. uno de los operadores más grandes. Y en concreto, esta semana, eh, vamos, que estamos dotando servidores porque nos están tomando la página de tráfico de gente que, que entra. O sea, estamos. Eh, en... ¿Que sale de ahí? No. No, no sé si que sale de ahí, pero empiezan a hablar un montón de influencers de nosotros. Estamos, después de estar 10 años ahí, que sí que nos conocía gente y hablaba muy bien, muy poca gente, pero no nos conocía ni Perry. No me preguntes sí, por qué. No, eh, pues eh...
0: Eh, al final si han encontrado en vosotros un, un buen servicio, una cosa que les puede funcionar, porque a, al final lleva razón con lo que dices, el principal problema que tiene la gente joven cuando empieza a invertir es que no tienen dinero y, mm. y necesitan soluciones, porque nosotros ese ha sido uno de nuestros principales dolores de cabeza para para organizar la liga universitaria, porque nosotros siempre hemos querido hacer las ligas con dinero real, que esa sea la mm. diferencia, que se hace con dinero real y que se jueguen el poquito dinero que, que tienen y, y, y que les duela si lo pierden y que se alegren si lo ganan y que no sea todo un, una cosa virtual con un millón de euros y que luego... Pero pero nos damos cuenta de una cosa, acaba la liga, sus 100, 200, 300 euros que ha puesto cada uno Vuelven a sus bolsillos porque ya no van a participar en la liga y dicen, bueno, pero con esto tampoco me puedo poner a invertir. No puedo seguir yo por mi cuenta.
2: Vale, pues esto sí que es importante que lo comente. A ver, el. Todo esto está montado de manera que lo que te duela perder, o sea, que pierdas el menor dinero posible, pero lo que de verdad te tiene que doler es perder tu track record y tu oportunidad. Eso es lo claro. que realmente tiene que doler. El dinero. Eh... A esas edades probablemente no lo has ganado tú, con lo cual no, no sabes valorar lo que lo que cuesta ganarlo, salvo que sea algo que sí que has financiado tú. Y esos 38 euros es una apuesta muy de, muy definida por por ir por ahí. O sea, no queremos que... Tenemos que cubrir los gastos, o sea, poner un entorno de real, con precios reales, eh, latencias bajas, que está como o sea, está en en un servidor en Londres, que cuesta una pasta ponerlo, ¿no? O sea, eso cuesta, cuesta dinero, pero quería que fuera una cosa, lo suficientemente barata como para que fuera accesible a todo el mundo y lo suficientemente cara como para que nadie lo, lo minusvalorase. Eh, y luego, a partir de ahí, el programa este de, de, de Semilla está diseñado de manera que sea bastante democrático. O sea, en, en un mes dado, eh, en torno a un 10% o incluso más de los participantes reciben la asignación mínima de los 25.000 euros. Claro. O El sea, 10%. ¿eh? Eh, sí, y luego hay una competición que, que puntúa en función de, de tu rentabilidad. Eh, arrastrado durante los últimos seis meses de manera que si, según va siendo mejor esa rentabilidad mayores probabilidades vas de tener entrar en asignación cada mes, porque ese es el otro punto importante, o sea, tú recibes una asignación en el primer mes que te obliga, que te da tres meses para hacer crecer esa asignación y el siguiente mes empieza el mismo juego porque el juego es con, el mismo que un hedge fund tú en un hedge fund tienes que, por un lado, destacar contra la competencia para conseguir capital, y luego batir al mercado con el capital que te han dado para cobrar dinero claro. y eso lo tienes que repetir todo el tiempo de manera que lo que hemos hecho aquí es, destacas contra la competencia en el primer mes, si lo haces, recibes capital y tienes tres meses para hacerlo crecer.
0: Claro. Y si no, pues nada. <ríe> ¿Sí? si, no,
2: pues mes, si no, el mes siguiente es una oportunidad. Pero lo importante de todo esto es no a la mierda, porque es que ese mes sigue contando. O sea, lo que tienes que demostrar, claro. o sea, el, el que realmente vale es, cuando la cagaba, la cagaba poco. Claro,
0: ¿no? y, y, y eso y eso lo decimos nosotros también mucho, que a, al final la experiencia, por ejemplo, que se llevan en Liga de Bolsa o, o que se pueden llevar ahí en, en X, tu carta de presentación es tu track record, lo que has hecho los últimos años, y eso no te lo cuestiona a nadie. Si tú tienes un track record real que se puede verificar qué es lo que tú has hecho en los dos últimos años, y lo decimos incluso, aunque hayas perdido dinero... Eh, ya es una carta de presentación, es decir, estoy en la, estabas en la universidad, estabas pegándote ahí con la bolsa, estabas aprendiendo y perdiste dinero, ¿vale? Pero llevas dos años y, eh, aquí... Sí, sí. Eh...
2: No, y, no, y no solo eso, o sea, a ver, el, el tema mola porque luego lo tienes en el móvil y ves el ticker como se mueve en tiempo real, o sea, te, tienes un pique que te cagas con nosotros porque todo el mundo y todo el mundo puede comprar a todo el mundo. Claro. O sea, que el, que el cacharro te, te pueden comprar. <ríe> Ese es el, el tema. Te puedes hacer un comunio, o sea, y cualquier idea que tengas ahí, te puedes hacer un comunio de la cartera de los mejores. Puedes hacer el equipo de la Politécnica de Valencia contra el de la Politécnica de Madrid. Puedes hacer en miles de cosas por ahí. Una cosa que no he dicho es que conseguir financiar los 38 euros al mes es muy factible. A poco que tengas dos dedos de frente. O sea, es algo muy factible. Y llegar a acumular los primeros mil euros a partir de premios de esto, también o sea, que, que, que el desafío yo creo que tiene que ser ese es, ¿cómo me cubro la primera suscripción? Oye, pues mira, en lugar de pagar 12 meses, se paga 11. ¿Cómo me cubro la segunda y la tercera? Tal. ¿Cómo me saco eh, los primeros mil para tener la cuenta eh, real y ya me ahorro los 38? ¿Cómo me pago mmm, el billete de ida al viaje de Cuba? O sea, son pequeños retos que te vas poniendo y vas acumulando situaciones sí. de mercado a las que sobrevives, que son lo que luego te harán lo que realmente puedes llegar a ser. Claro. Eh, y solo depende de ti. Claro, y... Para
0: ir acabando porque ya llevamos eh, más de, de Perdón, media hora. Me habíamos me... dicho 25 minutos, pero bueno, al final eh, estamos aquí charlando. Te quería preguntar que la tenía por aquí apuntada esa pregunta y no quería que se me olvidara. ¿Qué papel juega el trading algorítmico dentro de Darwin? ¿Se puede hacer trading algorítmico? ¿Se pueden meter algoritmos?
2: Sí, sí. sí la, yo creo que una, una gran mayoría de los, de los buenos eh, de las buenas estrategias son algorítmicas. Y una, otro de los usos que se da al entorno de este simulado es la posibilidad de testar algoritmos en entornos de ejecución real, con deslizamiento, con latencia, con, con todo, porque muchas veces pues, el precio de, lo, de pues, la ejecución en de una demo es el que es y los precios históricos que tiene son los que son. Hay gente que utiliza esto, por ejemplo, para, para conectarse, chupar los datos de TIC y, y hacer esto. Eh, yo he conocido a gente que llegas ahí y dice no, no, y tú qué haces? no tú haces, yo es que soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajo en Ericsson, pero a mí lo que me gusta es el trading. Y yo en casa tengo cuatro dormitorios y tres los tengo con servidores.
0: Claro, sí, sí, sí. No me acuerdo. Me acuerdo. <risa> y
2: yo ese, ese día ya me caí de culo. O sea, ya cuando digo, madre mía, la que hemos montado aquí. Eh, sí.
0: Pues bueno, pues esto es una cosa que, a la que nosotros les insistimos mucho a la gente joven que dentro del mundo de la bolsa todo el camino va hacia trading algorítmico, que es una diferencia brutal el hacer el trading algorítmico. No tanto...
2: Eh... Ahí tenemos, perdón, es que tenemos un canal en YouTube dedicado a trading algorítmico en el que explicamos cómo utilizar Python para, para volcar estrategias en, en MetaTrader 5. O sea, que eso si quieres te paso el... Los, los links y es, es un tío, es un astrofísico que es cliente nuestro que tiene un Darwin explicando cómo hace él por los backtests o forward tests, el no sé qué, dónde sacar los pues mira, datos o todas las películas estas.
0: Eso es eso es genial y, 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 y quería puntualizar que no, no es tanto el, el hacer trading algorítmico desde que siempre nos lo imaginamos desde el punto de vista de la ejecución de un robot que lo hace todo, que ejecuta por nosotros, sino más, eh, más por el sentido de verifica que lo que estás haciendo tiene sentido, ¿no? Verifica, hace un backtest de que de que esa estrategia que tú te has imaginado en tu cabeza o que te ha contado fulanito, funciona de verdad, que no te vayas a lo, sí, sí. A lo loco a tirarte a la piscina con no, algo que trampas
2: No te hagas trampas, no trampas en solitario
0: Pues sí, pues oye, eh, Juan ha sido un placer hablar contigo, seguro que hacemos muchísimas más cosas juntas juntos en el, en el futuro y, Encantado. y, y seguro que, que va genial porque a mí me parece un proyecto eh, muy guay y que, y que tiene muchísimo potencial
2: yo, mira, te retaría para el siguiente. Eh, cojamos a alguno de. Incluso os podemos dar una. El, el primero que, que quiera hacer esto, que realmente le, te, creas que lo va, lo va a hacer bien, te podemos regalar una suscripción. Que se abra un, un Darwin y lo, el siguiente podcast lo podemos hacer explicando el Darwin que se ha, que se ha hecho él y que nos cuente la, la película según ha ido viviendo.
0: Perfecto, perfecto,
2: Juan. Muchas gracias. Nos vemos. Dale, un abrazo. Chao.